0: E aí galera, estamos aqui mais uma vez em PIX Podcast, eu me chamo Danilo Xavier e me gusta muito do que, que vamos falar hoje, que é um ponto que eu que que é o ponto que mais me gusta que em especial, é a educação. Estamos aqui hoje com o reitor de Unicamp e uma pessoa muito sábia, que que aparentemente, não sei, todo o que eu, eu vi, muito animado assim, assim, seja a favor de la ciudad y a favor del estudio, algo que, que yo admiro mucho. Muchas gracias, doctor Parcher, por, por venir acá. Yo, yo estoy detrás de vos hace un buen tiempo, te estoy apretando, pero yo sabía que iba a ser muy buena la conversa. Gracias por la invitación, Danilo. La realidad es que
1: este, siempre tengo dudas para estar en programas en donde puedo exponerme y... También tengo un carácter, seguramente una forma de ser en donde no soy muy aficionado a, a, la, a las radios o a participar. Me gusta muchísimo escuchar, pero no participar directamente. ¿Puedes poner de estas así más frente? No son... Ahí, sí. así ah, ay, sí. ya
0: fue <coughs> hice. Y sí, sí, vos sos una persona muy reservada, así se dice, ¿verdad? Sí. Se puede decir así, pero, pero yo, yo me gusta y también soy así. Pero acá, vas a ver, no, es, no hay ninguna pregunta, no hay nada, es solo para debatirnos no sé, solucionar los problemas que hay en el mundo y... <risa> y encontrar, o sea, usar un poco tu conocimiento y aprender también, ¿verdad? O sea, lo principal es aprender con tu conocimiento. Pienso, Danilo, que en toda
1: interacción humana, el, el aprendizaje es mutuo. Siempre estamos aprendiendo de otras personas. En realidad, eh, quiero expresar mi, este, mi afecto hacia tu persona y uh -huh. mi fa eh, tu familia. Porque en realidad, tal vez sea el motivo por el que esté aquí, ¿verdad? Siento un gran aprecio hacia tu persona, por ser amigo también de mis hijos. Un gran aprecio hacia tu señora, que incluso trabaja con nosotros en la universidad. Y veo que tenés unos niños maravillosos también, que me gusta muchísimo. Suelo darme muy bien con los chicos, así que eh, gracias por esta oportunidad de compartir este
0: espacio contigo. Oh, yo que agradezco, te agradezco en serio, porque toda la vez que hablamos va a tener un conocimiento muy... Eh, es un conocimiento basado en los fundamentos, pero al, a, junto con eso hay un um pensamento paralelo. Parece que assim, é algo que nadie sabia, entendeu? Eu não <risos> sei, porque a mim me encanta ler, vou saber isso. me encantaria sempre ler, então você todas as vezes entra em algum assunto, eu já teria lido algo, não, não todos, verdade claro, pelo mundo de coisa, e vós uma se me faz pensar de distinta Por exemplo, vou ligar a casa mais de uma hora e estamos aqui e aí me lhe de assunto, e lo que me hablaste, oi, que... que Puxa, ¿cómo yo nunca tenía pensado eso? Eh, solo para aclarar, voy a hablar de, de la importancia de, del Estado, de la familia y de la sociedad en la educación. Y, y por más que tal vez sabía, yo no, no tenía esa importancia del, de la sociedad en la educación o, o del entorno. Y viste, siempre me hace pensar distinto, siempre eh, abre una, una, una puerta o una ventana. En
1: realidad, este Danilo, que cuando hablamos de educación generalmente centramos nuestra atención a lo que conocemos como educación formal, que es la que brinda el Estado a través de la escuela, de la educación escolar básica, la educación media y la uh -huh. educación superior. Pero hay aspectos fundamentales que forman parte y aquí viene un término que habla tanto la eh, Constitución Nacional, como la ley de educación, las leyes de educación, que lo que se percibe es una educación integral, la formación integral de la persona. Y eso comprende algunos aspectos que se aprenden, por ejemplo, en la casa, en la familia. Por eso el rol principal de la familia en la educación. Por supuesto que la sociedad... Eh, esa familia está inserta en una sociedad dependiendo de las, de las formas del comportamiento de esta sociedad, indudablemente también estará influyendo en los educandos, sean estos niños oh. o, o más grandes también, ¿verdad? Sí, el comportamiento social tiene un aspecto muy importante en esa formación. Y también el estado que tiene tiene eh, nuestro Estado, eh, dice en el primer artículo, inclusive de la Constitución Nacional, que es un Estado social de derecho, entre otras cosas. Esto nos dice que todos estamos sometidos a las leyes. Probablemente ya no se cumple, ¿verdad? Pero también hay, en, con respecto a la educación, esta, al ser la educación un bien público, es una responsabilidad del Estado. ¿Qué quiere decir eso? que la, eh, en, con respecto a la educación la educación es, eh, escolar básica es gratuita y obligatoria o sea que independiente de la condición de los padres los niños están obligados a ser mínimamente hasta el noveno grado y mínimo, tiene fundamentos o sea, el, la obligatoria es hasta el noveno hasta el noveno grado después dice que facilitará <coughs> la educación media y la otras educación técnica y también la universitaria. Ajá. Pero en la ley de educación superior también define a la educación superior como un bien social como, y una responsabilidad del Estado. Y desde el año pasado, por ejemplo, existe una ley de gratuidad que ciertamente tiene excepciones, pero hace que la mayoría puedan acceder gratuitamente a las instituciones públicas de educación superior. Pero aquí hay otros detalles que podríamos considerar. En el departamento de Canindello, si bien es cierto, no tenemos un estudio eh, acabado, estadístico, que nos determine qué cantidad de jóvenes que iniciaron la, la educación escolar básica, cuántos de ellos llegan a la qué universidad. Tenemos una idea de que Solamente dos o tres o oh, en el mejor de los escenarios, cinco jóvenes llegan a la, a la universidad de 100 que empezaron la escolar básica. Entonces son datos que lastiman, que duelen para quienes estamos en la educación superior. En cuántas ciudades del departamento no tenemos universidad, no tenemos institutos de educación no superior. Educación, sí. ¿Y qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué futuro podemos esperar para ellos si es que ni siquiera tienen una buena formación? Y eh, arrastramos también diferentes aspectos que hacen a la calidad de la educación.
0: Nosotros hablamos acá con y nos dijo el profesor que, que acá en Salto hay mucha gente que viene a estudiar de lejos. Entonces son gente así que está se empenhando muito por estudar, você agarrou a ser km quilômetros de de bus e mais 2 quilômetros caminhando, então assim, quando quando chegou para estudar ele tipo tá ali, ou seja, é muito importante ele professor é não é fácil, mas as pessoas que que, que te engana talvez conseguem espaço pode ser sim e... duas duas coisas
1: con respecto a esto, con estas cifras que te di, es muy, es muy este, importante decir cómo es posible que solamente 5 lleguen, pero tenemos datos de que solamente 20 o menos de los que empezaron la escuela terminan el colegio y de estos solamente el 10% aproximadamente van a la universidad. Ciertamente el... La educación superior ha tenido una expansión importante. En el departamento de Canindeyu existen datos que nos hablan de más de 400 instituciones escolares básicas. Básicas. Ah. Sí, y más de 80 eh, de educación media, ¿verdad? Y aparte de la, eh, la Universidad Nacional de Canindeyu, es la única pública excepto un instituto de formación docente que tenemos para la educación superior.
0: Uh, no, pero, son 400 <coughs> escuelas. Escuelas. escuelas y 80 a nivel medio nomás a nivel medio sí y se
1: reciben más de 2500 jóvenes cada claro. año en el departamento que ni de yo estamos hablando de una población de más de 200.000 mil verdad de estos ¿Esos
0: son todos públicos o no, no todos
1: no. los dos los dos los, los dos o
0: público y privado sí pero si pensamos pero qué, qué diferente, ¿dónde va O sea, me pareció muy. Doctor, sorprendido, porque 400 para 80 es mucha diferencia y de 80 para. Para una, ¿verdad? Voy para para de... una
1: eh, universidad pública y un instituto de formación docente que tenemos en uh -huh. Curuguete. El, hay universidades privadas también diseminadas en varias, eh, varias ciudades del departamento. Pero si. Solamente las cifras de egresados de la educación media, un poco más de 2.500 años, ¿qué tenemos? Nos, tenemos que preguntarnos, la universidad con una existencia, estamos en el, on, en el décimo primer año de funcionamiento real de la universidad y tenemos 1.700 alumnos en este momento. Ciertamente, a raíz de la pandemia y esas cosas, hay un desgranamiento importante también. Pero redondeamos en 2.000. En estos 10 años se recibieron 25.000 jóvenes. ¿Y dónde está el resto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué oportunidades laborales van a tener estos jóvenes uh -huh. que terminaron la educación media y no tienen acceso a la universidad? Son preguntas que tenemos que hacer y ahí va la responsabilidad del Estado sí. para brindar educación a los jóvenes y, por, consecuentemente,
0: oportunidades laborales. Pero falta... falta o sea, cuando abre las, no sé cuántas, cuántas oportunidades para alumnos hay mensual, anual, no sé, abrió 40 vagas y, sí. y, y se llena y falta más, no sé, 50 personas, se falta... Esa es una muy buena pregunta, Danilo, por lo siguiente, ¿por qué existen
1: los cursillos probatorios y los exámenes de ingreso a las universidades públicas uh -huh. principalmente? Y tenemos que tener en consideración entonces dos aspectos. Uno es la capacidad de nuestras instalaciones. ¿Cuánto comporta eh, albergar un aula? y Las mayores vamos a suponer que 50. Entonces ese es el límite que colocamos para el ingreso. Ajá. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo vienen preparados estos jóvenes para ingresar a la universidad entonces ponemos un, un límite. Por debajo mm. de, del 60% no ingresa. Si alguien hizo 59 puntos y medio, lastimosamente no ingresa porque es? la normativa está establecida Entendi. en 60%. Ajá. ¿Por qué no le, si le faltó medio punto no ingresa? Pero con ese razonamiento vamos a venir bajando un punto, un punto, un punto, un punto hasta llegar a cero y permitir a todos el ingreso. En, existen pa, en otros países y en algunos momentos en donde se permitió el ingreso irrestricto y libre a todas las personas en diferentes carreras. Por ejemplo, eh, para un primer curso 700 alumnos. No hay aula que pueda comportar... Este, albergar a todos esos estudiantes entonces ¿qué pasa? aquellos interesados y que llegan bien temprano tendrán un espacio dentro del aula otros se quedarán en las ventanas y otros no entonces al final de ese año probablemente más de la mitad habrá abandonado o se quedará en ese primer curso que ha empezado y es, eso se da también con nosotros. Uh -huh. La primera uh -huh. cohorte de derecho en Salto del Guairá con la UNICAM de 50 jóvenes que ingresaron en Salto del Guairá se recibieron en tiempo solamente cuatro. Entonces, si, los, si la universidad, si los docentes tenemos la intención de ser un poco exigente con los estudiantes entonces hay un desgranamiento importante y no siempre concluyen en tiempo y forma la carrera. Eso es un dato muy importante que hace también a la, calidad, a la calidad de la educación que pretendemos brindar como institución pública.
0: ¿Pero eso sería una responsabilidad de la, de la universidad o más del alumno? Y seguramente
1: en cierta medida hay una responsabilidad del de la universidad también. Sí, o sí tal vez hay de los dos, fallas ¿no? en la propia metodología. Porque hasta tenemos que enseñar a, a cómo se aprende. Porque el aprendizaje es diferente a la enseñanza. Yo puedo ser el mejor docente del mundo, pero puedo no llegarle
0: al estudiante. Me dice que hay algunos tipos de aprendizaje, ¿verdad? Hay gente sí, que aprende sí. a mirar, no hay gente que sí, aprende sí. a escuchar, no hay... Sí.
1: Por ejemplo, hay algunas personas que tienen un... Yo llamaría hasta de un dom. Y tuve compañeros así. En donde tras una lectura podría recordar el sí. número de la página sí. y exactamente... La rabia. Sí, exactamente. Cuando otros teníamos que leer cuatro <ríe> sí. y cinco veces para sí. interpretar. Y muchos de nuestros estudiantes no llegan con esa capacidad. Eh, hay algunas personas, inclusive en la universidad, de forma independiente trabajando en una universidad pero de motus propio están haciendo actividades con diferentes personas en donde por ejemplo tratan de eh, enseñar lectura rápida o cómo interpretar los textos de lectura porque muchos de nuestras, de nuestros estudiantes hasta pueden saber leer pero tienen dificultades en la interpretación esta es una tarea que empieza con la educación escolar básica, sí. pasa por la educación media y es, los estudiantes en principio deben llegar muy preparados a la universidad claro que si nosotros mejoramos nuestra educación escolar básica, la educación escolar media, los propios estudiantes serán más exigentes con los docentes uh -huh. y tendremos mejores resultados, que es algo que se necesita también o sea que esto es algo que no, no termina. Mejores docentes, mejores estudiantes. Mejores estudiantes, mejores docentes. Ajá. Porque va a haber una exigencia eh, mutua. A diferencia de lo que a veces también se establece entre estudiantes y docentes, que es un acuerdo tácito. Nunca se habla de eso. Un acuerdo tácito con aquel profesor no exigente o con aquel que no viene nunca. Entonces... Yo no te molesto y vos me vas a hacer pasar nomás. Sí, ¿verdad? Sí. Y eso seguramente se da en los diferentes niveles, uh -huh. no solamente en la universidad. Es algo que también nos llevó a crear nuestra propia universidad por las eh, experiencias que teníamos eh, con la, este, primero, Escuela Superior de Educación, dependiente del rectorado de la UNE, y la filial posteriormente de, de esta
0: universidad. Pero hay muchos, muchos estudiantes que así notó en su momento, ellos empezaron derecho porque, no sé, quería ser un abogado, pero ahí empieza a estudiar y dice, pucha, abogado no es lo que yo estaba esperando, eh, por lo menos a mí me parece mucho que hay mucha gente así
1: hay un dicho que uno suele escuchar este Danilo con respecto solo
0: sea, ¿no? ah. a su patrocinador acá Pepsi porque...
1: no, no, tranquilo ver, Este para... eh, Danilo hay veces que escuchamos esta frase Yehana ya estudia Derecho en Bae", como
0: si Derecho no tuviese mucha importancia yo nunca escuché esa frase en mi vida jamás imaginé no, no, alguna no, cosa no. así pero es así <risa> Porque se cree
1: que es un estudio, como es muy leído, como es, en, en, es una carrera demasiado importante y que necesita de mucha lectura, ¿verdad? Porque en las manos del abogado va a estar eh, la libertad, ¿verdad? Es el bien probablemente más importante después de la vida y también los bienes de las personas. Uh -huh. Entonces... Es muy importante y tal vez sea el motivo de ese desgranamiento de algunas personas que al encontrar hasta la responsabilidad que asumiría con ah, esa profesión sí, y muchos que solamente los buscan como una fuente de información y conocimiento que es muy importante para la vida como un todo. Sí. Porque muchas personas estudiaron derecho y no lo ejercen, no lo quieren ejercer, pero indudablemente ha servido como, eh, como eh, ha servido para su vida en general y pues, para otras cosas.
0: Hoy, sí, o sea, yo a mí me encantaría ser un, un abogado, no iba a ser, pero me encantaría. O sea, veo que, o sea, siempre supe que es muy importante, pero siempre me gustaron los números, entonces no fui detrás de eso, pero, eh, por ejemplo, no sé, no sé, medicina, no me gustaría ser médico hoy para nada, no, 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 me as, no me sumaría en nada pero derechos te suman en cualquier ámbito, de, de en cualquier área, sí, sí. seguramente. Por
1: eso mismo, el,
0: también se piensa
1: que el abogado solamente tiene el campo laboral del ejercicio profesional como tal, como un abogado que llamamos del pasillo, de pasillo aquel que ejerce defendiendo a personas o eh, in, en forma independiente, liberal, pero también puede estar del otro lado como juez como funcionario del Poder Judicial, Ajá. como miembro del, de otro órgano de, eh, que es el Ministerio Público y también de la Defensoría Pública, pero también tiene muchos ámbitos en el que puede desenvolverse y creo que con mucha sobriedad solamente que necesita especializaciones o capacitaciones específicas, derecho internacional, comercio internacional, eh, comercio internacional eh, derecho tributario, eh, muchas, sí. muchas áreas de, del, en las que se puede desempeñar por supuesto eh, siguiendo eh, también capacitaciones posteriores a su formación de grado sí. y aquí te señalo algo eh, 50 años atrás o 44 años atrás cuando yo me formé como médico pensábamos que esa formación era para toda la vida y había sido, estábamos totalmente errados. Hoy la formación es continua, a lo largo de la vida, no para nunca. Siempre tenemos que estar capacitándonos, no importa la profesión
0: que ejerzamos. Sí, sí. Pero hay algunas en especial. Medicina es algo que, ¿verdad? Hay que estar a full estudiando toda la vida. Sí, así mismo. Así. ¿Vos conocés muchos médicos, abogados? Algunos sí, algunos sí.
1: Tengo, eh, recuerdo a un doctor, a él sí puedo nombrarlo con mucho cariño, el doctor Domingo Mendoza, que es médico. Estuve eh, en mis primeras guardias, como, inclusive como estudiante de medicina, eh, en donde él era mi jefe, y sé que él es abogado. Eh, hoy actualmente el el director del Instituto Nacional de Salud, el doctor Molinas, también eh, es eh, abogado. Tengo así conocido y sé que hay varios médicos hoy formados como abogados porque hay un área de la, del derecho que se integra con la, con la medicina que es medicina legal. Entonces tenemos también ministerio público, el propio Poder Judicial, la Defensoría Pública, tiene de, eh, médicos forenses uh -huh, que ayudan pues. a los eh, especialistas uh, en el área que les corresponde. Y también hoy existe un área que debe ser tomada muy en serio, que es la mala praxis en, en el caso de los médicos, de y también sí. merece una especialización por parte del abogado para tratar esos casos. Uh -huh. Y no es muy fácil, ¿verdad?
0: No, no es fácil, no debe ser, no debe ser, debe ser algo muy en detalle. Pero son dos áreas distintas, ¿verdad? La medicina, el derecho, o sea, es como las exatas también, sería una tercera área totalmente distinta, ¿verdad?
1: Hay un punto de confluencia en, en la medicina legal. ¿Es que ¿Entre el med derecho? Sí,
0: el derecho hay un sí. punto en todos, pero. Sí. Sí, sí, es que Parece que vas a usar otra parte de tu cerebro para, para estudiar una u otra, ¿verdad? Sí. ¿Y siempre te gustó los dos o te gusta estudiar?
1: La realidad es que yo soy médico de corazón. ¿De corazón? De corazón. Y soy abogado por accidente. Circunstancias de la vida me uh -huh. llevaron a estudiar Derecho, eh, pero me ha servido muchísimo. Y una de las cosas que agradezco, porque en realidad no sabemos... Eh, la vida a veces nos lleva por caminos que no teníamos pensado eh, inicialmente. Entonces, eh, el estudiar Derecho me, me permitió acercarme de nuevo a la, a la universidad en, como estudiante y posteriormente al pensarse en una universidad del, este, del departamento de de Canindeyu, también me llamaron como una persona que... Eh, tiene un, una profesión, uh -huh. o mejor, en este caso, dos profesiones que había estado o que trabajaba como docente en la, universidad, en la filial de la Universidad Nacional del Este, ser alguien que adoptó a Salto de para vivir en ella. Sí. Entonces, esas cosas creo que hicieron que las autoridades de la época eh, con, que habían prometido trabajar para conseguir una universidad lo plasmen en un proyecto y posteriormente en una
0: realidad. ¿Para, para que se tomen en ¿Hace mucho tiempo?
1: La, en realidad, el, la universidad es algo soñada desde aproximadamente el año 1989, 90, más o menos. En Salto Albuera se creó un, una. Asociación de Graduados Universitarios de Salto Algueira. Tengo por ahí guardado el acta fundacional, ah. en donde 19 personas firmaron el acta fundacional. En su mejor momento, esta asociación congregó a 44 personas de diferentes áreas del conocimiento, abogados, eh, bioquímicos, eh, ingenieros, arquitectos, médicos. Formamos parte de esta asociación y en aquella se hablaba de la necesidad de contar con, una, con un Instituto de Educación Superior en Saldo de Hueira que tenemos que recordar es la capital del departamento también, sí. que por mucho tiempo realmente estuvo olvidado en diferentes aspectos, pero también en el área educativa. El, el doctor Talavera fue uno de los eh, miembros de aquella asociación y llevó eso a, a su... Eh, ejercicio como gobernador a
0: Ajá. tal punto pero que, si, pero sí si hizo la asociación para sí. tener una facultad no, si no, no 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 era una asociación gremial ideas. gremial verdad Ta.
1: esa <coughs> él hizo gestiones para atraer la educación superior y en este en este punto quiero destacar que eh, habló con creo que habló con diferentes universidades que le rechazaron prácticamente de plano tener una filial en Salto del Guairá por la distancia, dificultad para llegar en aquella época. Pero el rector de la Universidad Nacional del Este, eh, Ruiz Carballo, tuvo el coraje de abrir una escuela, su, de, escuela sub, eh, de educación superior, dependiente del rectorado. Por eso digo que él tuvo el coraje, porque sus propios decanos le habían objetado tener a tanta distancia y con las dificultades para llegar, especialmente cuando, por ejemplo, llovía porque parte del camino sí, estaba sí, no sin, sin la capa asfáltica, lo que no permitía lle llegar tan fácilmente. Y
0: él había, como comentaste, había poquísimo tiempo de, de universidad Allá, ¿verdad? También.
1: Sí, la Universidad Nacional del Este nace en el 93. 93. Y en el 97 inicia sus actividades aquí. Entonces es de destacar uh -huh. esa, esa situación, ¿verdad? Posteriormente y eh, la, la gobernación cedió un espacio en, en el primer año en la propia gobernación. A tal punto que seguro conoces la cancha, la canchita que está al lado en ese lugar, por ejemplo, se rendían los exámenes. Y por decirte, en un determinado momento, uno de los profesores que venía llamó una lista en donde es, el número de postulantes era de 192. De estos ingresaron aproximadamente 20 en Derecho y 20 en Contabilidad. Uh -huh. Y hay muchos profesionales. Y hay que destacar, te estaba diciendo que en el 90 aproximadamente había alrededor de 40, 44 profesionales, todos los Ajá. profesionales congregados en esa asociación. Después de llegar la educación superior en Salto, evidentemente cada año teníamos ese número o más ah, de profesionales sí, existentes sí. en la ciudad. Entonces fue muy importante, podemos decir que hay un antes y un después de, de haber llegado la educación superior en nuestra ciudad capital. Y creo que también benefició a las ciudades cercanas. Y eh, hubo un compromiso de las autoridades políticas municipales, por ejemplo, al colocar eh, transportes para los estudiantes que venían desde esos lugares. Paloma, Puente queja Catuete, inclusive. ¿Qué que esa, no. Eso fue muy importante para que tengamos estudiantes de la región.
0: Y el terreno, la construcción, eso todo el Estado compró el <coughs> no, no. terreno y eso
1: También aquí tengo que destacar la visión de algunas personas, especialmente <coughs> de la colonizadora Salto del Guaira. Porque en el año 94, antes, antes de la llegada de la educación superior en el departamento, dona el la sede donde hoy estamos instalados, como un ICANN, un predio para la universidad. No existía en ese momento, no sabíamos qué universidad iba a venir, pero la, los directivos de la colonizadora, con una visión, yo diría extraordinaria, pensaban en que ese espacio sería muy bueno para contar con una universidad en nuestra ciudad, ¿verdad? Ese espacio fue ocupado a partir del segundo año de llegar la, uh -huh. la educación superior con un pabellón este, y los estudiantes que el primer año cursaron en la gobernación <coughs> se mudaron en la sede del terreno destinado a la universidad con un primer pabellón no, construido no. por el, el gobernador Talavera. Cada gobernador construyó alguna cosa Ajá. en el... De, eh. Entonces, tenemos una relación muy importante y estratégica con las autoridades políticas gubernamentales del departamento para que puedan apoyar a la educación superior, específicamente a la UNICAM. Eh, por ejemplo, eh, hay dos pabellones construidos por gobernadores, no quiero equivocarme los nombres, por eso no los cito, y el salón auditorio, que también fue construido por, en este caso, la gobernadora en el, al momento de ejercer ese cargo en el departamento.
0: El pabellón este que, que tuvo la... la sí, el, 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 auditorio,
1: el auditorio, el auditorio inclusive... Sí, estuviste en un hermoso. acto en ese momento. Es de casi para 400 personas. Uh -huh. eh, Hubiésemos querido que sea más grande, pero evidentemente siempre los recursos son limitados. Pero hay otros pabellones que fueron construidos por gobernadores que estuvieron. Y al, tenemos que eh, decir que, como lo había dicho anteriormente, en el 2008, a, ra eh, a raíz de las campañas políticas de quienes se candidataban a cargos tanto en la gobernación como a la diputación por el departamento de Yu, eh, trabajaron por el, la creación de la universidad. La doctora Cristina y el diputado Herminio Dávalos hicieron eh, un trabajo muy importante para que esto se convierta en una realidad. Primero al, al convocar a personas, ¿verdad? a diferentes personas, que en un principio, en una de las primeras reuniones, estaban si no me falla la memoria, alrededor de 30 personas en donde estaban invitados todos los intendentes del, del departamento para uh -huh. trabajar por esto y también personas de la ciudad entre las que eh, a veces le pregunto incluso porque fue la doctora Cristina quien me invitó, porque me invitó a mí también y hoy estoy en esto. ¿verdad? Eh, pero en el transcurso del tiempo aquel entusiasmo y algunas cuestiones que se daban eh, a nivel país porque ahí tenemos que hablar un poco de las leyes también. En el año 98 se promulga una ley de educación general.
0: 98.
1: En el 98, en donde se prescribe que la educación eh, superior tiene que regirse por unas leyes especiales. Es la Ley de Educación Superior recién se promulga en el año 2013, ah. después de 15 años de haber sido, eh, haber sido el mandato de una otra ley. Entonces, se presentaron varios proyectos, era muy difícil eh, su creación, incluso se creía que no iba a nacer. Desde el año 2013, en esa ley de educación general se prescribió la creación de un consejo de eh, universidades conformado por el rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Universidad, Nacion eh, perdón, la Universidad Católica, las dos primeras universidades en nuestro país. Uh -huh. Tenemos que recordar que la Universidad Nacional de Asunción, creada en el año 1889, 70 años fue la única institución de educación superior de nuestro país. ¿Qué año fue creada? 1889. Wow. Sí. En el año 1960. Y 70 años solo había ella. Solo ella. Eh, la Universidad Católica. Y posteriormente, especialmente después de la caída de. de ¿La Católica pública o privada? No, es de, eh, confesional, porque es dependiente de la, de la iglesia, iglesia católica. católica. Pero, sí.
0: pero para eso de la tiene que pagar.
1: Sí se paga, Exacto. exactamente, sí. El, en la década de, del 90 nacen muchas universidades, especialmente privadas y también públicas. En el 90 y 93 nace la Universidad Nacional del Este, como ya había comentado. Y también en el 94 nace la Universidad Nacional de Pilar, por ejemplo. Y en el 96 la Universidad Nacional de Itapúa. Quiero bueno, referir... Hay un
0: montón de universidades juntas, ¿verdad?
1: Sí, pero había un clamor de toda la ciudadanía de la necesidad de contar con instituciones de educación superior que hasta, moment hasta ese momento se centraba, ¿dónde? Es en Asunción, ¿verdad? Entonces, si alguien del interior quería tenía formarse, que ir, tenía que ir a Asunción. Entonces, era un clamor de ciudades muy pujantes como Ciudad del Este, Encarnación, este, y por supuesto también la situación muy especial de Pilar a la que me voy a referir, que está que su población quería una universidad porque absolutamente todos sus jóvenes que querían estudiar tenían que salir o del país o de, de, la, de la región, con la dificultad del acceso, porque quienes tenemos más años y reco recordamos que en los la, noticieros se hablaba de las clausuras de las rutas, una de las rutas casi permanentemente clausuradas es la ruta cuarta que llevaba a Pilar. Acá
0: también era, pero allá era peor. Allá diciendo. era peor, ah, de allá claro. era
1: peor. Entonces, eh, in, eh, hay una... La Universidad de Pilar nace por un clamor popular de la ciudadanía que en una reunión crea su universidad en el año 1991, como privada, transformándose en pública en el 94. Entonces, ellos dicen tener un poco más de los años Ajá. que su certificado de nacimiento, que es en el 94, que como universidad pública. Ajá. Que también todas. En el 2007 nacen tres universidades, nuevamente tres universidades públicas: la Universidad Nacional de Caguazú, de Villa Rica, el Espíritu Santo y de Concepción. De nuevo, dando respuesta a estas comunidades del clamor de aquella necesidad de contar con la educación superior en sus regiones. Y en el año 2010, también esa respuesta del Estado paraguayo hacia Salto del Guairá con la creación de nuestra Universidad Nacional de Canindeyú, que creo que es un logro importante. Eh, muy importante que hemos conseguido. Ayer tuve una, una clase con estudiantes, con jóvenes profesionales, y hablamos de esto, de esta circunstancia mundial. Imagínense que es una amenaza para todos, porque si hay sí. una guerra en donde se utilizan armas nucleares, es muy probable que todos vayamos a desaparecer. Pero el hecho de participar en un curso o que jóvenes estén estudiando, ¿de qué habla eso? De una esperanza de un futuro. Y no solamente de un futuro, sino de un futuro mejor. Esperamos, o tenemos que esperar que los líderes mundiales tengan la capacidad de diálogo y resolver esta circunstancia, esta guerra, sin llegar al uso de estas armas nucleares que podrían hacernos desaparecer a todos. Hay,
0: hay, un, hay un... Bueno, la, la guerra, no, no, yo estoy para mí, no sabemos quién, es, quién está cierto, quién está equivocado, pienso igual, pero si hay, hay guerra, está mal. Y quien está haciendo la guerra, está equivocado. Yo entiendo que Ucrania puede estar muy equivocada. Peru, ela não está em nenhum país de nada. Então, para mim, um, un... os dois são culpados, para mim, os dois têm a culpa, mas há um que é um pouco mais culpado, porque está indo lá. La... Peru, essa é es a minha posição particular. Eh, Creio que na Guerra Fria, na época da Guerra Fria, eh, a União Soviética pulsou su, sua base militar em Cuba. E os Estados Unidos vão se pôr na Arábia vão nas guerras nucleares. E não assim, pessoa tiene un nombre eso, yo no me sí, acuerdo eh, cómo el nombre. Eh,
1: en el año 63, más o menos, hubo un, creo, creo que fue en ese año, que hubo un problema que fue el de, la, de los misiles instalados en Cuba. Pero eh, realmente creo que es un tema complejo en el que yo, particularmente, no me siento. Eh, en condiciones de ah, emitir yo mucho menos en yo ninguna mucho menos. opinión
0: pero lo que lo que leí o sea es que ya tuvo momentos en la historia donde ya estuvimos estamos a, a cerca un, del, del sí y, y los dos se si apretamos eso perdemos todo entonces sí. eso aquí no está en juego sí. ese arma nuclear no está en la partida está, vamos a pelear acá nos matamos pero ese aquí no hay yo creo no hay que opción. tenemos
1: que eh, hay una imagen que recordamos o nos recuerdan mejor cada 6 y 9 de agosto, que son la situación como quedó Hiroshima y Nagasaki eh, con la explosión de las bombas. Sí. Y el templo, hay una imagen de un templo que se recuerda eh, permanentemente y creo que no debe salir de nuestra mente como una imagen para reflexionar y evitar llegar a situaciones de esa naturaleza, porque ha sido una, eh, ha tenido sus consecuencias y aún los sigue teniendo, porque ha afectado a las personas en su salud y en, en, eh, y ha matado mucha gente, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, eh, yo, yo particularmente me está gustando mucho cómo por fin nuestros líderes mundiales están soportando no todos, pero las sanciones que se está imponiendo me gustó. Porque no hay espacio para guerra, no hay no hay no hay mundo en ¿eh? donde tenemos que vivir una guerra más. Y, y sanciones económicas de ese económica manera, hoy. Y pero así justamente. Se pelea.
1: Eh, imagínate, eh, imagínate Danilo que hace algún tiempo el precio del petróleo estaba, por ejemplo, a 100 dólares el barril. Sí. Eso bajó tremendamente, bajó tremendamente en algunos ¿sabes? años y ahora con esta crisis se fue a 60. Se fue
0: ahora está 120, creo.
1: 150 casi y creo que después bajó otra vez. Pero quiere decir que una guerra que ocurre muy lejos de la que no tenemos idea de la, de, de la gravedad, de las circunstancias, puede afectarnos indirectamente especialmente en el área económica, porque consumimos como nosotros importamos absolutamente todos los combustibles y evidentemente al variar los precios también variará en nuestro país. O sea que una hoy vivimos en un mundo globalizado en donde decisiones o cuestiones en otros lados también nos afectarán. Volviendo al tema de educación y eh, al hablar de este tema global, también es importante que nuestro país cuide los convenios que firme con instituciones internacionales. Porque habrás escuchado hablar con seguridad, porque estás en el área del comercio, que existe una Organización Mundial del Comercio. Sí. Pero también existe una división de esta que por sus siglas en inglés es TISA en la que también Paraguay participa que quiere incluir a la educación como un todo y especialmente a la educación superior como un bien transable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para acceder me gusta, a eso me tengo gusta. que
0: pagar. ¿Tengo que pagar? Sí, señor. Paga, tengo pero que pagar. pagar con estudiantes, o sea, tengo que tener un montón de estudiantes.
1: No, no, tengo que pagar para acceder. A la educación superior. Yo quiero estudiar, Ajá. entonces única exclusivamente accedo a la misma pagando, porque es un bien transable. Se pretende pero que es deje
0: particular, ¿no sería eso? Sí, sí,
1: eh, sí, a las privadas sí, eh. pero a las públicas no. Se pretende que de, deje de ser considerado un bien público y ahí va, después vamos a hablar de bien público. Y una responsabilidad del Estado. Entonces, no habría educación eh, ofrecida como un servicio público por los estados. Todos quienes quieran hacer una carrera universitaria deben pagar.
0: ¿Pero quién va a pagar? ¿La persona? O... La
1: persona. La persona.
0: ¿Pero ¿y por qué Vamos a hacer eso?
1: No, porque interesa.
0: Ah, entendí. Algo así. La gente quiere ganar plata. Punto.
1: Va sí. Vamos a suponer... En tu... Yo me voy a tu comercio a comprar un, un, vaso. un, un bien, un vaso, sí. un, una taza. De la misma forma, yo me iría a la universidad para comprar la posibilidad de hacerme profesional.
0: Entiendo, entiendo.
1: ¿Cuántas personas quieren estudiar y cuánto, cuánto representaría el monto de dinero? Uh -huh. ¿Cuánto invierte hoy el Estado para la educación? Entonces, es un valor muy importante. Sí. Pero en uh -huh. nuestros países en Latinoamérica y especialmente en las conferencias regionales que se llevaron a cabo, 98 en La Habana, 2008 en Cartagena de Indias y 2018 en Córdoba, se reafirmaron en los países latinoamericanos que la educación es un bien público y es una obligación del Estado. Es muy importante para que nuestros jóvenes y especialmente los vulnerables a quienes le llamamos vulnerables, a quienes, aquellos que no tienen suficiente para pagar, uh -huh. puedan acceder a la educación superior.
0: Y vamos a perder muchas
1: oportunidades.
0: Muchas oportunidades de jóvenes que, sí. que porque esos jóvenes que, que, que es lo que estaba hablando, trabajan de mañana a la tarde <coughs> y estudian a la noche, esos son profesionales que, sí, hay algunos que se
1: destacan realmente, se destacan,
0: tienen una gana.
1: Eso. Ahí, eh, en ese sentido suelo hablar que hay, es necesario para todo emprendimiento realmente y también para la educación, algo que yo llamo de contrapartida personal. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes tienen que dedicarse únicamente.
0: <risa> no hay <risa> otra opción. ¿Era ese?
1: En algunas conferencias en las que he participado, eh, inclusive con un científico de origen argentino pero que vive en Europa, él nos cuenta de que de aquí a unos años con la inteligencia artificial podríamos tener la posibilidad de que no nos inserten un chip al cerebro con toda la información que querramos. Pero una hay una diferencia entre información y conocimiento. Yo tengo que yo la información tengo que incorporar al cerebro, realizar una, eh, una actividad mental que es pensamiento y razonamiento y de acuerdo a eso voy a tener una posibilidad de determinarme con ideas, con palabras o con acciones. Uh -huh. ¿verdad? Hoy tenemos que saber elegir la información porque nos inundan también con informaciones falsas.
0: Eh, ese era otro <coughs> punto que yo quería eh, eh, hoy acá tenemos un conocimiento muy grande y además a muy bajo precio o a simple, sin costo. Eh, por ejemplo, voy a entrar en YouTube y hay miles de informaciones buenas. Hay entrenamiento, hay capacitación. No sé si a nivel de una universidad, pero a nivel, a nivel de cursos técnicos, incluso mucho mejores. Y con los mejores profesores del mundo, porque no sé, el propio tipo que inventó la metodología... Te, acá. Eh, ¿Te parece que eso va a cambiar mucho la, el sistema de ensino? Pero sí. yo no veo a la gente uh -huh. estudiando por eso, uh -huh. pero hay, hay la oportunidad para quien quiera. La educación a distancia uh -huh. es una realidad actualmente. Uh -huh. Es más,
1: universidades extranjeras pueden ofrecer este, sus servicios a, eh, a, a nivel mundial. Esta crisis de... Eh, de la pandemia mundial, ha obligado a las universidades a utilizar las herramientas tecnológicas para seguir los cursos, porque de otra forma era imposible, ya que se exigía el distanciamiento, entre otras cosas. Entonces, el, las herramientas tecnológicas hoy se constituyen en un arma muy importante para la educación. Muy importante. Solo que hay un detalle que suelo significar. El, y de vuelta, si estás interesado en, en utilizar las herramientas tecnológicas y decidido hacerlo sin distractores, sí, no hay ningún problema. Uh -huh. Vas a aprovechar. Y se va a dar en personas que tienen definido... Muy plena y concretamente lo que quieres ser y lo que quieres hacer. No para todos. No para todos. No para todos. ¿Por qué? ¿Por qué la obligación de irse al, a la escuela o al colegio? Porque ahí en principio dedicas, te dedicas única exclusivamente a eso. Estás como que obligado. No es por tu propia voluntad que estés sentado durante sí. la hora o dos horas a estudiar o a trabajar un determinado tema.
0: Ustedes ya ponen en, en la balanza la importancia, uh -huh. o sea, que, que la persona no va a querer mismo ir por él. Entonces, ustedes ya, ya ponen en la balanza y ya dicen, no, vení acá, que acá van a tener como huir de tu responsabilidad. Y hasta podemos decir que sí,
1: pero eh, evidentemente que es una herramienta muy importante. ¿Sí? Pero de ahí a que, sea incorporada por todos por igual y como algo. Me gustó. Me eh, gustó. No es, ¿verdad? No Lastimosamente. Entiendo. Pero vamos a superar una persona que está distante, que tiene muchas responsabilidades. Eh, Solo poner que oh, es, más, es más posible que ocurra. Por ejemplo, una mujer que ya es casada, tiene hijos, muchas responsabilidades y quiere superarse. Entonces, es muy probable que no se distraiga que se centre en el estudio hasta conseguir su objetivo uh -huh. de formarse como un profesional sí. y creo que es muy posible pero imaginemos a un, un joven que terminó recién el colegio que le guste uh -huh. la música por ejemplo y que tenga uh -huh. la música a un club de acceso entonces para él va a, va a ser más difícil va a tener que tener una mayor fuerza de voluntad para llevar adelante no sé, Qué
0: interesante. me gustó ese punto me gustó. O sea, él va a tener que... Para él es más difícil mismo. sí Por más que ella tenga, no sé, tres hijos, tener que poner la comida, hacer eso, sí. aún así va a ser más fácil porque sus... sus su, ¿Cómo que es? Su, su interés, su... Su, su motivación es, 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 diferente. Es, es diferente. Los
1: propios hijos pueden ser motivación para que ella, para ella, para que más, ella se supere. Eh, Sin sí. embargo, aquel joven encuentra todo fácil, casi. ¿Verdad? Hmm. Por decir de una forma. Uh -huh. Entonces va a ser un poco más difícil, va a tener que esforzarse más, tener una fuerza de voluntad muy importante para. para hmm. y no matar las oportunidades y condiciones que pueda tener esa persona. Hay veces que el, que como un este, órgano o un miembro que no se usa, se va atrofiando. De la misma forma, una persona con capacidades muy importantes, pero ah, dejadas de lado, entendi. se olvidan esas condiciones que tiene.
0: Y se va atrofiando porque claro. no, no le da gusto no, más no, no se usa, no se usa se atrofia usa, o se deja atrás,
1: nada. ¿verdad? Vale. Para hacer lo que todos hacen. En Paraguay <risa> no hay
0: nada de eso. Yo este. no
1: conozco, particularmente no conozco eh, quien yo, pueda... Yo ah, no
0: conozco también, pero ya leí eh. unas cosas que hay en Estados Unidos, que hay en Europa niños así muy precoces, con sí. no sé, 15, 12 años, 13 años ya están en la universidad.
1: Y se suele escuchar que hay algunos que con eh, pocos meses de vida o al año ya están sabiendo leer. Por ejemplo, son excepciones, rarezas, que incluso se convierten en noticias mundiales, ¿verdad? Mm. Pero eh, estos niños eh, deben tener también una educación muy especial y acorde a sus capacidades.
0: Pero la vida de ellos debe ser muy difícil porque... Y hay historias e de... historias con respecto a eso. Verdad, algunos que.
1: Sí, hay algunos ah. que prefirieron el mantenerse en el, eh, en el anonimato, Ajá. porque al estar en, en la mirada de todos, eh, no, tienen, no viven. Es algo muy importante que tenemos que hacer también vivir, no solamente trabajar o o dedicarnos a ciertas actividades que nos limitan la propia vida.
0: Bueno, yo siempre digo ese tema de ser famoso, la gente quiere ser eso, pero para mí son locos. Ser famoso y salir a la cara, eso debe ser lo peor de lo peor. Perder tu, tu privacidad es como ir a la cárcel, tu libertad. Sí. Debe ser. Debe ser, ah, no... es terrible. Yo no tengo idea, pero por, mirar algo así debe ser. Y la gente le gusta, yo no, no entiendo. No así. consigo comprender. Y, y acá, ¿cuántos cursos tenemos ahí en UNICAN? La UNICAN
1: tiene cinco este, facultades y tenemos siete carreras. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con la carrera de Derecho. Tenemos la facen con las carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas. Tenemos la carrera eh, facisa con la carrera de Enfermería. Uh
0: -huh.
1: eh, tenemos la Facultad de, de Ciencia y Tecnología, facitec con la carrera de Análisis de Sistemas. Esas son las cinco carreras que tenemos aquí. Uh -huh. estas cinco, de estas cinco carreras, cuatro se repiten en Curuguateo. Derecho, contaduría, administración, análisis de sistemas. No tenemos enfermería en Curugaté, pero sí tenemos allá veterinaria.
0: Ah, veterinaria. Veterinaria, agronomía.
1: Y en la tercera de sede física que tenemos está en Catuete, donde tenemos agronomía ah, sí, y tenemos eh, ahora análisis de sistemas también. Legal. Tenemos algunos cursos de posgrado, tanto aquí como en Curugaté. Entonces, eh, y algunas ideas de tratar de, lleg de llegar incluso a, a uh -huh. todos los distritos, pero en forma virtual, uh -huh. con algunos cambios, no totalmente virtuales, sino ser semipresencial con, con por lo menos cada 15 días o El cada mes, o a, para, o que, rendir, exactamente, para que haya hay alguna...
0: Eh, Tenho uma pergunta. Há uma un, crescente de, de medicina na fronteira para os brasileiros. Vós, como médico e reitor, será que não seria uma oportunidade de fazer no algo público-privado e ter uma faculdade de medicina, até para arrecadar fundos mesmo para não o sé, Estado ou para. Ou, ou na medicina mesmo, acá, para a gente da de, de cidade, para paraguaios? Eh,
1: esa es una, eh, una pregunta muy difícil realmente de contestar, este, Danilo, por algunos datos que puedo referirte. En la frontera, o sea, en el país en este momento tenemos alrededor de 30.000, porque no, no existen datos exactos, eh, pero alrededor de 30.000 estudiantes de medicina. 30.000. 30.000. Wow. Entonces, un país tiene que definir políticas públicas con respecto a educación y a salud, ¿verdad? Uh -huh. Se hizo un levantamiento hace algunos años en donde él se preguntó sobre la cantidad de practicantes en las instituciones de salud dependientes del Ministerio uh -huh. de Salud, por supuesto. Informaron que tenían una capacidad de aproximadamente 11.000 o 10.000 10, y poco, públicas, Pero la cantidad de practicantes y pasantes llegaba a más de 22.000. O sea que estaban superados al doble de su capacidad, uh -huh. recomendando la no creación de facultades de medicina. Ante esas circunstancias, el CONES está tomando algunas medidas y también, seguramente escuchaste en estos días, hay un reclamo del Círculo Paraguayo de Médicos con respecto a la formación y capacitación de los estudiantes de medicina.
0: Pero esos estudiantes, uh -huh. es, claro, no es... Pero al final todos ellos quieren ir a Brasil, ¿verdad? Quieren volver a su tierra. Va, y...
1: Vamos a llegar a ah, eso. Tá. Voy a contestarte a, a esa pregunta. Hay un examen de reválida en el Brasil de los títulos de quienes se reciben el extranjero. Hay un estudio realizado en el Brasil en donde el 4% de los estudiantes que rindieron esos exámenes aprobaron. ¿Y el 96%? ¿Dónde quedó? ¿O dónde tiene condiciones de trabajar?
0: Acá, no hay otra. Bueno,
1: hay ayer, perdón, el 9, hoy es el 3, el miércoles se rindió el examen de la CONAREM qué es la CONAREM es el órgano que regula a las residencias médicas
0: en Brasil Paraguay. En, Paraguay en Paraguay ah ese hace para la Facultad para no para no eso
1: a, hace para que los ya médicos ah. puedan hacer sus sus residencias ah, médicas entendi, y sus entendi, especializaciones entendi. Es como término para, sí, para verse sí, también ah, son, prueba, sí. ah. son tres años mínimo Conaren. de residencia o más Ajá. años verdad dependiendo de la especialidad, se ofertaron más de 500 lugares en los diferentes eh, establecimientos de salud. Se presentaron alrededor de 1.300 jóvenes para 500 lugares, solamente con estos, solamente con estos médicos, porque ya son médicos, en condiciones de trabajar, solo 500 y, y más, 550 lugares para que hagan sus especializaciones y se capaciten aún más. El resto, ¿qué pasa con ellos? ¿O qué va a pasar con
0: ellos? No nada. No pueden hacer nada.
1: No, pueden trabajar.
0: Ah, Son no médicos. Público. Claro, claro. Si van pueden privado, trabajar.
1: Eh. Pueden trabajar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar de la salud como un todo? ¿Cuál va a ser tu confianza en consultar con un médico que no hizo la residencia médica? ¿Cuál va a ser tu confianza si sabes que este médico se formó en una universidad que no está.? Eh... Sólo entender, yo,
0: eh, son seis <coughs> años. Sí. Yo hago la facultad por seis años y después soy obligado a hacer residencia. No, 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 no. No
1: estás obligado. Ah, no estoy obligado. No estás obligado.
0: Ah, yo puedo terminar seis meses y ya ser. Sí, al, al vos vas privado. a
1: tener el título de médico que te habilita a trabajar. Ajá. vas a registrar tu título en el Ministerio de Educación vas a llevar al Ministerio de Salud en donde se te va a otorgar un registro médico uh -huh. y eso te habilita a trabajar no tenías otra condición
0: ¿y por qué hace entonces ese
1: para especializarte
0: para aprender así el día sí, a día
1: para vos ahí te... hoy existen muchas limitaciones como estudiante prácticamente no podés tocar pacientes entonces eso se hace en, en realidad bajo tutoría, pero sí. aún así. Pero cuando sos médico empezás a hacer eso y hay un programa sí. que desarrolla las actividades y que te va a capacitar al término de la residencia de ser médico eh, cirujano general, uh -huh. ¿verdad? Para eso tienes que haber aprendido las técnicas, tienes que haber practicado. Y si no tuviste esa oportunidad, ¿qué vas a hacer? Sí. Vas a operar. Y si hablamos de especialidades, subespecialidades, neurología, cardiología, cirugía cardiológica, por ejemplo.
0: Pero él sale como médico clínico, clínico general, ¿verdad? Sale
1: como un médico, ya no sale más como otro, con ningún apellido. Ah, el, el título tiene es de que médico. Ser, tiene que también tiene también una especialización, especialización. Sí. sí. Así es. Entonces, ante esas circunstancias y también... Eh, ¿Cuál es la visión que tuvieron las universidades para eh, instalarse en las fronteras? Justamente. Y en el, el mercado brasilero. Pero ¿y si no va a ese mercado y se queda el país? Sí. Hoy se está buscando unas, eh, una respuesta a eso. Por ejemplo, el CONE ha determinado lo siguiente, que por día solamente cuatro horas se le puede se puede estar eh, con un paciente y tiene que ser un tutor y dos médicos no más hay universidades que en el primer curso tienen mil alumnos sí,
0: sí. es un tutor y 500
1: no, no. entonces es muy difícil que puedan cumplir con esa carga, carga horaria que hacen a las prácticas y a los servicios hospitalarios de formación porque tiene todas unas reglamentaciones también. Tiene que estar habilitado por el ministerio y ser de un determinado nivel para que comporte hacer prácticas.
0: Uh -huh.
1: Se habilitaron en, eh, en el transcurso de los dos últimos años solamente dos facultades de medicina. Y una de ellas eh, plantea a un servicio privado. Hay preguntas que tenemos que hacer. Yo si pago en un hospital privado, ¿será que voy a permitir que un, eh, un residente con tutores venga a examinarme? Entonces son circunstancias que tenemos que ir conversando y viendo únicamente. Y tenemos que esperar también del estado una... La, la determinación justamente de esto que se llama políticas públicas. Y hay otros aspectos a considerar. Nosotros como país tenemos un plan 2030, Paraguay 2030, que tiene como referencia al, a los objetivos que empezaron como de, objetivos del, de, de, del milenio. Después fueron Desarrollo Sustentable y ahora Desarrollo Sostenible. Que son, habla de 17 puntos. Y empieza con la eliminación de la pobreza. El punto 2 es eh, el hacer desaparecer el hambre del planeta Tierra. ¿Pero será que vamos a conseguir?
0: Yo, yo leí un libro hace poco, creo que se llama, creo que... Era, no sé, no sé, no tengo idea. Voy a mirar. Objetivo de desarrollo sostenible. Pero él decía que hoy se muere más gente porque come mucho do que por, por hambre. Y como come mucho, por diabetes, ¿verdad? O sea, por azúcar, por esas cosas. Porque, o sea, si, si miramos los últimos 30, 40 años, se mejoró mucho la, la hambre en el país, en el mundo. Há muito o que trabalhar, mas já se melhorou muito. Sim. Sí. Talvez um dia conseguimos, não sei sé si se terminar, mas por lo menos chegar níveis aí muito baixos, onde vai haver para todos. Porque há gente que é difícil, são complejos, né? Sim. pode pensar quando na
1: lista que eu não Ah, ese... Uh... Sí, aquí está. Estos son. Sí. Mira. Esta, aquí podemos ver...
0: Sí, sí, sí. Ahí está, por Saúde, ejemplo. Bienestar, educación calidad.
1: El primer punto es fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Ajá. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Entonces... Todo esto inclusive en el plan 2030 del país quiere llegar a esto. Y nos falta solamente ocho años para, para que eso se dé. Ante estas circunstancias mundiales y la afectación a la economía nacional, ¿entonces será que llegamos?
0: Estamos en una guerra ya ahora, <ríe> pues ni, no sé. ni qué pensar. Imagínate a la gente saliendo de su casa dejando todas sus cosas hacia atrás. Y... Bueno, y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta también. Por ejemplo, ahí hay vida,
1: vida en el agua, vida terrestre, acción de moda contra el clima, paz, paz justicia. <risa> ahí ya fue, acabó. Ahí, ahí, ahí está. Increíble, todos los, que, todos los que nos hablan solamente una cuestión de esta, que aparentemente son, es, si miramos, eh, no es fácil, ¿verdad?, no es fácil. En el punto 17, alianzas para lograr los objetivos. ¿Mm? Sí. Después dice, el punto 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy vivimos una guerra a nivel mundial que tiene una tendencia de ir empeorando. Sí, no una tendencia ir empeorando. Sí. Por ejemplo, vida y ecosistemas terrestres. Si evaluamos solamente un tema de esto y hablando solo de nuestro país las circunstancias del monocultivo no estoy en contra de eso pero cómo ¿Qué es monocultivo monocultivo por ejemplo eh, extensiones inmensas solamente para un tipo de cultivo
0: para un tipo de cultivo sí claro sea
1: cual sea verdad tipo no. soja que está muy tipo fuerte, soja ¿verdad? tipo maíz tipo uh -huh. otras otras cualquiera sea entendi, entendi. entonces y también podemos pensar en, en la ganadería que es extensiva, en donde se reemplazan incluso bosques por animales uh -huh. y tienen, tienen repercusiones en, en, en comunidades y en, en la calidad de vida. No estoy diciendo que no, no tengamos más, verdad porque es imposible. Pero hay que encontrar hay un equilibrio. hay que encontrar un equilibrio, exactamente.
0: No, me gusta, me gusta. Los dos estamos en una situación. Eh.
1: Por ejemplo, el punto 8 habla de trabajo decente y crecimiento económico.
0: Eso está cada y también, vez más lejos.
1: Y también tenemos que tener eh, en cuenta ya en el preámbulo de nuestra Constitución habla de una... De, eh, dice dos palabras. Dignidad humana. Y tenemos que ver qué significa eso, qué, qué corresponde y cómo cómo vivir una vida digna, todo, todo lo que significan esas dos palabras simplemente. Entonces cuando, particularmente cuando comparto con las personas es, tenemos que no solamente leer lo que está escrito, sino que tenemos que masticar las palabras para saborearlas o para sentir su gusto amargo cuando cuando que puede sentir uno también con respecto a eso. Cuando vemos que la situación no se da acorde a lo que se establece, entonces sentimos el gusto amargo de esas palabras porque no cumplimos, uh -huh. simplemente no cumplimos. Y no es fácil, ¿verdad?
0: No, me gustó, me gustó ese punto. Yo, eh, yo, yo soy siempre una persona muy positiva e e o que ele não me recordo que livro era infelizmente, pero pero disse assim tava mostrando os dados que que veniam melhorando, pero se sí, melhorando de é como não sei que, que doblamos, dobramos dobramos a venda e quanto vendeu vendeu um e a hora vendeu dois. temos que vender mil então você não serve de nada dobrar a venda
1: não, pero aí uma uh... Hay ideas, o sea, hay, eh, estadísticamente, nuestro ingreso per cápita 50 años atrás era muy bajo en relación al que hoy tenemos. Evidentemente, en comparación con otras, con otros países y otras comunidades que han, que inclusive estaban peores con nosotros en aquel tiempo, han tenido un crecimiento en, en el este, producto interno bruto y en el, en el ingreso promedio de, cada, de las personas ¿verdad? Es, hemos tenido un gran crecimiento pero en comparación con otras no, y para eso hay que invertir principalmente en educación y en investigación
0: y educación es, también, verdad?
1: sí exactamente, que eso es muy importante eh, no me gusta hacer esto pero te voy a decir mucha gente suele compararnos con una ciudad que hoy es un, un, uno de los países de primer mundo que es Singapur si leemos la historia de este país este país ha sido vendido en cierta oportunidad y no el que compró devolvió por imposibilidad de gobernarlo Posteriormente sí asumió una persona que con manos duras, manos, entonces, muy, duras. manos muy duras, verdad. Eh, se, se, se suele leer que al asumir el poder se encontraba en las cárceles del país alrededor de mil presos. Algún tiempo después estaban solamente eh, eh, 50.000 presos. ¿Qué ocurrió con el resto? Aplicaron la ley que tenían sino que no se aplicaba y también muchas de las personas huyeron del país porque se empezó a aplicar a rajatabla las sanciones y todos aquellos que cometían delitos sea quien sea eran sancionados y él suele decir que para que el país avance y eliminar ciertas cosas tenemos que estar dispuestos a perder familiares y amigos porque a ellos le alcanzará el, el rigor de la ley. En, un, en los países occidentales donde existe un, un, eh, un estado de derecho y un cumplimiento de los derechos humanos, es muy difícil que se apliquen leyes de esa naturaleza en donde la pena de muerte es, no, existe. no existe, ¿verdad? Y también eh, hoy el, el actuar del policía, si se excede un poco, es muy probable que eh, se le saque de, de, las, de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, es un aspecto punto. muy importante. Me
0: gusta porque todo damos ejemplo a ah, Singapur, Singapur, Singapur. Yo me fui a Singapur hace unos siete años e quando me foi há havia três ou quatro anos que vou que vou poderia escupir se alguém te agarrar escupindo ali, te dá preço e se vou não poder mascar em La cáli que também tem te multa. e <coughs> havia um grande ponto assim o país é voltado para a educação isso sim sí, me gostou muito há muita educação a gente é muito muito estudada, Mas também ela rota de saída de, de contenedores de China. Têm que sair, passar por Singapura e aí ir para a Europa. Ou seja, tem uma entrada financeira ali que é infinita. Agora, se sí, trabalharam sí. bem, no, ¿no? porque sí. muitos desses países são corruptos e... Eh, un, y no un periodista y
1: un comunicador de nuestro país muy conocido fue a entrevistar al, al, al presidente al ex presidente creo ya en, en ese momento o al que presidente. era una
0: familia, ¿verdad? Era un sí bueno, era, era un, un, un no
1: recuerdo el nombre en este eh. momento no soy bueno para recordar nombres y él, le, él dijo que en algún determinado momento de, de la existencia de ese proceso de cambio del país invirtieron hasta más del 20% en educación, en diferentes formas, uh -huh. inclusive enviando a sus jóvenes a estudiar en el extranjero para sí. que regresen. Pero mínimamente invertían 14% del Producto Interno Bruto en educación. En nuestro país, históricamente, uh -huh. la inversión en educación es de 1%, o ¿1 fue de 1%. Ah, no. La recomendación de la UNESCO y de organizaciones internacionales es mínimamente 7% por lo menos para la educación superior y está en la ley. Voy a revisar otra vez. Aquí tengo en el teléfono la ley de educación o, Odo, superior.
0: Procura ahí para nosotros, ¿cuántos libros en en educación?
1: ¿En porcentaje?
0: Sí, porque yo creo que es bastante. Porque creo que es tres y
1: medio. Nosotros en educación superior en este momento... Eh, a votar en educación superior apenas. Sí. Sí, en, en, en la Constitución dice en el artículo 85 que se destinará a la educación como un todo, un mínimo del 20% destinada a la administración pública, excepto donaciones y préstamos. Eh, donaciones y préstamos, parece. No, no, eh, pero es muy poco lo que eh, me vaya eh, a equivocar. El financiamiento. Es, es recomendado Allá, 7%. O,
0: o Brasil investiu 5,6%. Ahí está. ¿Es 4,4%? 4,4% es el países da OCDE. Ah, OCDE. O bueno, Brasil, pero, pero quiere Brasil decir investe.
1: que está invirtiendo el.
0: O problema do Brasil es la corrupción. <risos> <risos> tipo, se utiliza esos 4. Se utiliza más. É. Llega a menos de un. Pero el, para el la educación paraguay, ¿eh?
1: superior ¿tien? es 7%.
0: Independiente de... del PIB? Solo del, no. ¿Solo del superior?
1: ¿Cómo? ¿Del superior? Te voy a leer aquí... Eh... Esa es mucha cosa. Financiamiento, pero no se hace.
0: Pero 7% solo y, y educación superior no puede ser. Es mucha cosa.
1: Espera sí, que te voy a ver aquí.
0: Porque no educación toda educación superior
1: financiamiento artículo 76 de, de esto los recursos destinados a la educación superior de carácter público en el presupuesto general de la nación no serán inferiores al 7% del total asignado a la administración general excluido préstamos y donaciones
0: sí, pero público, no públicos, sí, exclusivamente no, públicos no... no superior en general, ¿verdad? no, no, no esto
1: es, esto es educación superior independientemente a este porcentaje serán además destinados a la investigación un mínimo de 2% y hoy es mucho menos el 1%, mucho menos, creo que si llegamos al 0,1% es mucho, en investigación en sí,
0: investigación seguro no tiene nada
1: pero también hay datos que eh, te voy a leer aquí, la esto es algo muy importante para las empresas privadas, pero no está reglamentado. Te voy a leer el segundo párrafo del artículo 77 sobre las inversiones que las empresas realicen en la formación y capacitación de sus recursos humanos en instituciones de educación superior con carreras acreditadas, así como las donaciones e inversiones que se destinen a la educación superior. Escucha esta parte. Serán deducibles de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones creados o por crearse.
0: Pero hay un límite, nosotros hacemos eso. Yo puedo donar hasta, hasta 10% de lo que pago en impuesto a la gente? Desde 2016, 1,06%. Sí, eso es destinado a educación. El presupuesto de a universidades públicas en el Paraguay es apenas 1.06% ah. del año 2016. 2016, eh. 1.06%. ¿Entendió? yo tengo un límite, no puedo donar todo, pero pero eso hago. En vez de pagar al Estado, hago la donación. Pero ¿cuál es el problema? Las escuelas que hacen la donación, la mayoría no están preparadas para recibir. Entonces, ellas tienen que se preparar en su contabilidad para poder me facturar.
1: Sí. No, no. Y es gracioso
0: porque el artículo la gente no 85
1: sabe. de la Constitución Nacional nos dice del mínimo presupuestario. Los recursos destinados a la educación, a la educación general de la nación no serán inferiores al 20% del total asignado a la administración central, excluidos préstamos y donaciones. O sea, al Ministerio de Educación tiene que ir esto. Uh -huh. la educación Superior tiene otro, otra ley, otra ley y otra, otro financiamiento, vamos a decir así. Uh -huh. Hablando de universidades públicas, tenemos que decir que el, lo destinado a las universidades, si colocamos en una torta, imaginemos una torta y vamos a dividir. El 77% del presupuesto va a nuestra universidad más grande y antigua. 10% a la segunda universidad pública 6% a la tercera. Las otras eh, tres universidades se reparten eh, aproximadamente, no, no, eh, cuatro universidades se reparten aproximadamente del 4% y el 5%, y a la UNICAN le corresponde menos del 2% de los destinados a las universidades. Entonces, mirando la cifra, podemos pensar que es una cifra importante, pero tenemos que tener en cuenta que para el pago de, ese, eh, de cuestiones rígidas, va aproximadamente 85-87%. No es mucho lo que tenemos para invertir realmente. Por eso es que necesitamos de esas alianzas estratégicas con otros órganos gubernamentales, departamentales, municipales, para que puedan colaborar también. Uh -huh. Hemos tratado de implementar eh, esto que nos permite de que las empresas privadas, pero al no estar reglamentadas, tenemos mucha dificultad. Y la gente, los empresarios mismos, eh, se frenan en querer hacerlo. Así es. Ajá. Y también Pero, porque tenemos hay, hay que... Hay que
0: inculcar en la cabeza de ellos que <coughs> o sea va a pagar impuestos de la misma forma. Sí. Pero lo interesante es que va a poder destinar directo a tu,
1: a Pero tu eso, ciudad. Eso es muy importante que los empresarios... Y te vuelvo a poner como ejemplo. Ya que estás en el área y se suelen reunir, conversar... Entonces, por ejemplo, apostar a la, a la propia universidad eh, que tenemos en el departamento para colaborar con su desarrollo.
0: Te voy a ser sincero. ¿Sabes sabe lo que siento? Hay un montón de notas todos los días allá pidiendo, pidiendo, pidiendo. Los empresarios donan acá, donan allá, pero no donan como impuesto. Donan como amigo. Y ahí, ¿cómo ahí no, también nos siguen muy bien las leyes o no sé. No hace bien hecho y ahí a él le cuesta el chupu, ¿entendó? Es plata, eh, eh.
1: Es más fácil, este, Danilo, hacer una donación personal que, que, que entre como una cuestión sistémica y que forme parte de una política, política de la empresa. De la empresa. O como una política de Estado. Por eso que tenemos que hablar de políticas públicas también y que representan. ¿Qué quiere decir eh, un servicio público? ¿Qué es un, eh, un bien público? ¿Qué es un servicio público al que está obligado el Estado? ¿Qué nos tiene que dar el Estado? Que todos
0: los días se habla. Seguridad, Muy educación, bien. salud. Eh muy bien, vamos a quedarnos
1: por ahí ah. educación, seguridad transporte, transporte ah, eh, eh, las es, eh, rutas, vías por vías. ejemplo entonces ¿qué tiene que hacer el Estado eh, cuando eso es parte de su política pública? ¿qué es lo que representa eso? es poner a disposición de absolutamente todos sin ninguna distinción esas oportunidades ¿verdad? Yo, como ciudadano del país, tengo que tener acceso a la salud. Tengo que tener acceso a la educación. Tengo que poder transitar rutas sin ningún inconveniente. ¿verdad? Por supuesto que ahí hay, hay limitaciones de recursos para satisfacer todas las necesidades que, que existen. Entonces, muchas veces, vamos a suponer una persona con mucha capacidad económica que accede a algún cargo da respuestas puntuales a problemas que aparecen pero no se llegan no llega a constituirse en una política pública que va a beneficiar al, al, a la totalidad de la población sí. entonces yo yo vamos me pongo como ejemplo yo como autoridad accedo a un cargo y doy una respuesta a este problema que se me presenta. Yo quedo muy bien con eso y probablemente al, a pueblo. los ojos de la sociedad. Porque el pueblo también solo mire ese sí, problema. pero no damos la respuesta a todos. Sí. ¿verdad? A lo mejor a este que protestó, a este que sí. se encadenó frente a, una, a un lugar, le doy una respuesta y se quedan conformes con eso. Sí. Cuando no es una respuesta que debe, que debe dar el Estado como órgano que debe satisfacer las necesidades de toda su población.
0: Uh -huh.
1: Ahí está una diferencia entre lo que es política pública y a lo que debemos eh, eh, tratar de llegar. Eh, pero ahí
0: nos vamos. Eh, el pueblo no quiere saber de un problema a la larga que no le ve todavía. Él quiere saber de ese nomás. Pero entiendo, entiendo También es responsabilidad del político solucionar ese, porque ese problema se soluciona cuando. Ah. Cuatro años atrás. Si solucionase ese, aquel problema chico de cuatro años atrás, no habría ese problema hoy. Y así sucesivamente, ¿verdad?
1: Por eso es que tenemos que apostar a la educación de vuelta, a Danilo. Y por eso es que esa educación también forma parte de la sociedad. De vuelta, me pongo como ejemplo. Me voy eh, conduciendo mi vehículo eh, por la, por, frente a la escuela. Y en ese lugar se me antoja tirar la botella de agua que yo tomé. ¿Qué ejemplo estoy dando? A todos esos niños que van a hacer la misma cosa posteriormente porque uh -huh. ¿qué importa si él luego tira? Sí. Entonces necesitamos mejorar la cultura cívica poblacional verdad para uh -huh. que mejore también la convivencia en la que estamos. Una plaza, los, los bancos rotos. Los, eh, los toboganes eh, la, eh, las hamacas todas rotas ¿Por sí. qué? ¿y quiénes rompen? los que van a usar eso ah. porque no les interesa entonces viene de vuelta el, el, el encargado eso a arreglar verdad pero se va a descomponer sabemos que se va a descomponer ah. entonces a lo, a lo mejor considero un gasto y no una inversión de ahí de vuelta a la Inversión en la educación. Tenemos que considerar que la educación es una inversión, no un gasto. No podemos hablar. Me cuesta eh, 5 mil dólares este estudiante. Estoy invirtiendo 5 mil dólares en la formación de esta persona que me va a redituar beneficios más tarde. Porque al hacerse profesional, al tener conocimientos, al, ten, al mejorar incluso su eh, cultura, su educación cívica y evitar, o por ejemplo, un tema que es eh, muy importante para nuestra ciudad, eh, catalogar las basuras y no considerar las basuras como tales, sino como algo que puede ser reciclado, inclusive que sea un ingreso económico para el municipio o para, para las personas, esas esos chips son los que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad?
0: Pero no, no, no necesito ir tan lejos. O sea, sí. Si una persona tiene una formación académica o, o estu, una persona estudiada, ela normalmente o numéricamente las pesquisas demuestran que ella tiene un sueldo mayor. Ella teniendo un sueldo mayor, ella va a tributar más impuestos. Ella tributando más impuestos, ella está pagando esa inversión. Sí simple sí. eh, hay un
1: estudio incluso de un este, premio nobel cómo
0: hace frío ahí no no está bien un
1: premio nobel de economía swamelson que demostró eso gráficamente el ingreso de alguien que terminó la secundaria y de profesionales universitarios que mínimamente duplica es
0: eh, eh, un premio de, de economía sí ah,
1: swamelson de 98, por ahí debe ser, un poco Legal, antes. Voy a Me
0: gusta, yo si ya estaba buscando los, me encanta. Una vez u otra leí un libro de, de ellos, ¿verdad? De que... Swamelson. 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 Ah, se va a buscar ahí. Coloca Swamelson. en economía, no es... premio, economía. Eh... Premio Nobel. Somerson. Swamelson.
1: Swamelson, Swamelson.
0: Ah, lá, ¿es Sumerson. John Sumerson. ¿puede ser? Es arquitecto, no, no no es arquitecto, no. No, el Nobel es Nobel, no tiene Lisa Price. Ahí debe ser de ahí, ese primero, ahí,
1: Cristina Summers. Paul Anthony Summerson fue un economista estadounidense de origen judío de la escuela neokinesiana. Nacimiento. Bueno, él, él escribió un libro de economía que nos dice que. Sí, ese es legal. Ese,
0: ese. ese busca, busca es. Que ese es Busca ese libro. Así es, mira.
1: No, es así. ¿Cómo se llama su libro? Suamelson. No, no tengo ahora. Ah, Premio eh. Nobel de Economía, ah, ganador. Wow. Ahí. Suamelson. So Paul Anten. No, Suamelson. Ah, Samuelson. Samuelson. Ah, Samuelson. Sí, Samuelson. Ahí está. Samuelson. Bueno, ahí nos dice, esa, nos cuenta de, esa, de eso que me decís ahora, ¿verdad? La, la educación, quiero decirte de vuelta, vale la pena. Vale. Vale la vale. pena. Entonces, eh, no es garantía de que vos tengas inclusive una vida digna, pero estadísticamente, Aquellos que han cursado, diez, que tienen 16 o 18 años de escolaridad, sí. prácticamente no pueden estar en el rango de pobreza extrema. Pero hay un componente muy importante. Uno es la aptitud que te dan los estudios.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y otro es la actitud que tienes la persona Toda la vida, Ajá. ¿verdad? Eh, pero te ayuda si mucho, vos, ¿verdad?
0: La aptitud. Si vos
1: puedes tener todos los años que quieras de formación, pero si no tienes actitud, si te quedas en tu casa encerrado todo el día queriendo que el presidente de la república venga a buscarte para que vos puedas aplicar los conocimientos que tienes, es muy probable que no salgas del... No ganes absolutamente, entonces vas a estar en el rango de pobreza extrema. Eu teve te a
0: comentar uma coisa que, que me hizo muito também sobre el Yo tengo a estúdio. Eu tenho intolerância à lactose e sofri isso. Ou seja, tive esse problema, tenho deseninho, mas sempre me incomodou. Mas assim, não sei, sé, passei uns dois, três anos me incomodando muito, não sabia o que era. E me fui, busquei acá, busquei ali, e nenhum médico sabia. Quando eu comecei a ler, e aí visto os sintomas, comecei a ler a internet. Os sintomas e encontrar cá e disse que poderia ser a la lactose. E fui esse exame e era. E disse: puxa, se eu tiver o conhecimento, esse conhecimento que eu tenho aí de que cede a lactose há cinco, seis anos atrás, minha vida seria tão mais fácil. E aí eu comecei a pensar: isso, puxa, o conhecimento, o estúdio, te ajuda não só a trabalhar, não sei o quê, mas te ajuda em qualidade de vida. E qualidade de vida, ou pelo menos saber o que podes comer e o que não podes comer, tem melhor a tua vida em 10%, 20%, e esse 20% é 20% hoje, pelo amanhã é mais cinco, mais cinco, ou seja, vai crescendo, tua vida vai melhorando esporadicamente a todos os âmbitos. Tua vida familiar, com teus filhos, com tua senhora, tua vida em trânsito, ou seja, sabe se toda a educação vai agrega algo, é como sí. um direito em tua vida <risos> profissional. Te voy a, a, a hacer recordar algo eh, entonces.
1: El objetivo de la universidad no es solamente la de formar eh, profesionales. Y también tenemos que ver desde este punto que la formación, el paso por la universidad tiene que enseñarnos a utilizar el coco. Yo Podemos comparar con una ollita. ¿Una qué? Olla.
0: O la presión. No, 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 no necesita no, hacer la presión, normal, ¿verdad? Ajá.
1: En donde ya existen algunos ingredientes que es tu experiencia previa. Uh -huh. La información que recibimos todos los días son insumos o ingredientes que vienen a, a la olla. En donde lo que tenemos que aprender es a razonar, pensar y razonar, sí. conforme a los a las informaciones que hoy tenemos. La primera Probablemente la primera tarea que tenemos hoy es elegir las informaciones. Saber cuál información tengo que elegir para, para no eh, utilizar informaciones falsas. Claro, para que claro. también me haga trabajar uh -huh. inútilmente ¿verdad? Eh, una, y dar una... Eh, eh, porque es así, información, razonamiento, que es el, 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 el cocinar... Si sí. hacemos una comparación con la, con la olla de vuelta, y de acuerdo, ¿eso me va a salir la comida de la olla o el actuar conforme sí, a tu decisión? A tu decisión. A, es. esa, a esa elaboración mental uh -huh. realizada, pensamiento y, ra, y razonamiento. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos que hacer que un egresado universitario sea capaz de razonar. Entonces,
0: vamos a suponer que no tenga éxito en la. son un paréntesis. Me gusta mucho lo que hablaste porque eso es lo que yo hablo con Razmín. Eso es mi responsabilidad como padre. Y ahí, para ser un ótimo padre, le, le ayudo a encontrar lo que le gusta. Punto. Pero hasta ahí tengo que hacer. Que consiga racionar, que consiga tomar sus decisiones.
1: Pero. Sí, porque justamente las decisiones tenemos que tomar conforme a todo eso. Uh -huh. Experiencia previa, ingredientes existentes, lo que sumo, el razonamiento, el pensamiento me va a, a, a hacer determinar conforme a ese razonamiento. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y esa capacidad es la que nos debe permitir emprender en cualquier ámbito de la vida. Ahí Podés hablar de familia, comercio, sí. eh, interacción, todo sí. lo que sea, sí. pero usando eh, esa capacidad que tenemos como seres humanos de razonar, ¿verdad?
0: Me gusta. Así es. Me gusta. Doctor, yo, yo, yo miré el horario. Hace, nosotros estamos hablando hace dos horas. No hablé ni la mitad. Lo quería hablar con vos.
1: Las 12, yo me tengo que ir. Es que si, ya son las horas de almorzar.
0: Sí. Pero es que vos tener mucho, mucho contenido. Es difícil, mesmo. No,
1: Realmente, la realidad que tengo que agradecerte, Danilo, por esta oportunidad. Fue un placer conversar contigo, expresar estas ideas. Y solamente estuvimos hablando de temas generales. Eh, algunos seguramente escapándonos del, del centro que fue hoy la educación, nuestra universidad, cómo nació algunas personas o varias personas que han colaborado en su nacimiento, en su crecimiento. verdad eh, No he citado prácticamente a nadie en particular para no olvidarme de ella, pero sí hay un trabajo eh, de muchas personas que han hecho para que hoy exista nuestra universidad en la que nosotros realmente, yo particularmente, tengo la plena conciencia de que los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Uh -huh. Entonces, si sí podemos dejar un legado, muy bien. Y si no, por lo menos, sentar las bases para que otros puedan apostar y seguir eh, eh, haciendo de lo que queremos para nuestra universidad. Y te resumo en una sola palabra prestigiosa, universidad prestigiosa, que pueda ser, constituirse en el motor de desarrollo de nuestro departamento y por qué no de nuestro país. Hay mucha tarea que hacer, pero seguramente si no lo conseguimos hacer en este tiempo, algunas otras personas con seguridad lo van a conseguir, porque viene para constituirse en eso que planteamos. Yo quiero agradecerte muchísimo. Eh, no solamente a vos, sino a toda tu familia. Sé que Jazmín está por ahí cerca, nos ha tratado maravillosa, me ha tratado maravillosamente ahí, bien está ahí, está y está también nada. Rodolfo y están los chicos ah, también. Está Sara, que me ha dado un abrazo extraordinario y también está Sebastián, Sebastián
0: que es eh, un capo también. Así que a todos ustedes gracias. muchísimas gracias. Sí. Yo, yo solo quiero decir <coughs> que así, ese, ese legado eh, ese, la base de la universidad está muy bien hecha pero yo también creo que el legado ya está muy bien estructurado ya ya lograste lo que o sea lograr es difícil pero hay que mantenerse también sí, sigue se, estoy que, seguro el trabajo pero el legado ya, ya lo tenés
1: vamos a ver vamos a ver creo que creo que es, es un trabajo diario ¿verdad? porque también es así un nombre o al, un edificio se construye en mucho tiempo. Pero eh, un edificio, con una eh, si uno quiere destruir con una inclusión, es eh, unos segundos. Exacto, el nombre. Y así ¿verdad? también, ¿verdad? Sí,
0: es un legado, legado, es un legado de así, ¿verdad? Así mismo. Entonces, eh, eh,
1: tenemos que seguir trabajando. Te Bien. agradezco Bien. esta oportunidad y seguramente tendremos algunas otras. Qué bueno, qué
0: bueno, me alegro. Gracias por, por venir, me quedé muy contente y realmente hay mucha información acá. Gracias, muchas gracias. <ríe>